Velkommen tilbake til Kirsti og Hans Olav. Alle nettrollenes store merit, en podcast som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Jeg må faktisk begynne med å tilstå her at jeg har vært litt utro i mellomtiden. Jeg har prøvd å spille in en live-podcast for en annen podcast. Nej. kan du fortelle? Nej, det endte opp med det skulle handle om Trumps første år som president i regi av disse hyggelige folkene hos amerikansk politikk. Det endte opp med at det bare ble live og ikke podcast, så vi får håpe at teknikken står oss litt bedre i dag, men ellers var det veldig hyggelig. Jeg tenker moralen må være at du skal ikke podcaste med andre enn meg. <laughs> men skal vi se, OL, ja, det må vi snakke litt om, for det er hvis folk der ute er veldig opptatt av. Hva har du fått med deg OL til nå, Kirsti? Altså, jeg får med meg oppsummeringen på sporten, da etter nyheten. Okay, så du har ikke sett en eneste OL-sending til nå? Nei, jeg skal innrømme at det ikke har blitt så mye av det. En, men kanskje du kan ta i for oss begge det? Kort, kort oppsummering av som skjer, ja. Men det er jo en litt spesiell historie, fordi det har jo vært mye eh, kritikk av dette med OL-arrangementet og det, og Det er jo litt sånn at nyhetssendingen denne uka har liksom kokt over av sånne meteorologer som står og forklarer hvorfor det blåser så mye i Pyongyang, hvor OL arrangeres, slik at man hele tiden må utsette øvelser og sånt. Og jeg vil ikke ha flere meteorologer som prøver å forklare hvorfor det blåser så mye der. Jeg vil ha en politisk forklaring på hvorfor OL går der når det blåser så mye der. Det er den ene forklaringen jeg føler at jeg savner her. Men det var jo faktisk aktuelt at dette skulle gå på dine kanter. Altså, dette var jo et av de OL-ene det var aktuelt å søke på hvor Trump så var aktuelt i sin tid. Ja, det er sant. Altså, være og astma-medisin er jo noe som har måttet bli forklart litt under det her OL. Men det var jo aktuelt å ha OL i Tromsø. For lenge siden var jo det diskutert. Det ønsker jo ikke vi. Og jeg tenker jo at det var en kloke avgjørelse å ikke ta kampen for OL i Tromsø. Jeg har jo ved de siste valgene, selv om jeg er en stor sportsentusiast, så har jeg jo vært mot at Norge skal søke når det har blitt aktuelt. Men da har det også gått litt på, jeg var også mot den siste da det var aktuelt i Oslo. Du var det, ja. Ja, da. Mm. men da var det fordi jeg mente at det blir feil å bruke så mye, særlig i tilfellet Oslo da, å bruke så mye penger på å bygge opp anlegg i en del av landet hvor tilbudet allerede er godt, så må det være bedre å spre pengene ut av landet. Og så har jeg noen ideologiske motforestillinger mot det, slik OL arrangeres og IOC og Pampe veldig. Ja, det var det da. Alle ja. de tingene der. Så det er ikke fordi at du vil at Lillehammer skal skinne for seg selv? <laughs> Nei, ja, og jeg synes at Norge skal ta sin del av ansvaret og, og arrangere mesterskap fra tid til annen, men da må det være akseptable premisser og sånt. Og det er jo tankevekkende, men det er jo ganske tankevekkende å se igjennom da, hvordan, hvordan dette med tildeling av idrettsarrangementer og trenden som har vært på det og en del land det har blitt lagt til, som det er all grunn til å være betenkt over at man arrangerer idrettsmesterskap i. Absolut, både tildelinger og andre sider med idretten burde jo ettergås mer i sømmene, og det er jo klart at det tar jo mye ut av fokuset bort fra det som skal være en folkefest og, og, og sportslig glede og god underholdning og de, de tingene der. Men det er jo ikke bare innen idretten at man opplever litt maktorganse, sånn apropos nord. 
Nej då, det är er det inte men tänkte nämna att bland de positiva tingena från detta OL så är er det ju slik att det har varit god geografisk fördelning på de norska guldmedaljerna. Det syns jag är er väldigt hyggligt. Det har varit god fördelning på ålder, det har varit god fördelning på kön och det har varit god fördelning geografiskt. Där ibland har också Oppland fått ett Gratulerar. Men den när var hoppar man Lundby. Kolbus första OL-guld blir det väl. men Ja, men, men jo, det jeg tenkte jeg skulle nevne der var at den eh, godeste Johannes Tingnesbø, en av de tre norske som vant OL-gull i går, han er da første individuelle OL-gull fra Sogn og Fjordlandet noensinne. Og det var jo veldig flott at de rakk det før Sogn og Fjordlandet blir nedlagt, ikke sant? Jo, du, det er sant. Det bør jo kvalifisere for en statue. Og det er jo mye som blir nedlagt om dagen. Det er jo blant annet mitt eget fylke i ferd med å bli. Finnmark. Finnmark og Troms er jo i ferd med å fusjonere, så har til og med funnet en avtale, riktig nok, etter mekling og opprivendes uenighet, men funnet en avtale som der skal se på, på bakgrunn av. Og jeg må jo si at jeg ser jo veldig mørkt, mørkt på det, og synes at det har vært en voldsom maktarroganse som står bak den her sentraliseringsformen i, I landet vårt. Og jeg tror at veldig mange sliter med å se kan meningen med de här gigantregionerna som folk ikke har noe forhold til skal være? Dette er faktisk et gigantisk steg bakover, fordi en gang i tiden, men det er riktig nok veldig lenge siden, så var jo Finnmark og Troms slått sammen og var en region, men da skal du langt tillbaka. og så slutter man jo med det, fordi det blir alt for store avstander og, og sånne ting, og så skal man liksom tillbaka litt. Men en sånn ting som av og til plager meg litt i den debatten er at det ser ut som man i en del tilfeller tror at problemet eller utfordringen da, i Norge handler om hvor grensene mellom fylker og kommuner går. Og det er jo ikke det som er utfordringen. Utfordringen er at vi, på, på godt og vondt, vi har et veldig stort land hvor folk bor i veldig spredt. Mm. Og det ser ut som man noen ganger tror at avstandene blir jo mye mindre bare vi fjerner fylkesgrensen. Ja, bare vi skru ut grensen, så blir vi nærmere. Ja, ja. Mm. og det blir vi jo ikke. Og i mange tilfeller så vil man jo få mye større kostnader og så videre med at man skal betjene et så stort område som en administrativ enhet. Så jeg er veldig betenkt på det. Det er også aktuelt i mitt område hvor Hedmark og Oppland jo blir slått sammen selv om begge fylkestingene har sagt nej til det. Hvordan er stemningen blant folk rundt det i Hedmark og Oppland? Nei, den, det er veldig mange som er ganske sterkt mot det, men det er vel rett og slett sånn at den saken druknet litt i en del andre i forbindelse med valgkampen, og det er vel kanskje sånn at mens folk tidvis har et veldig sterkt engasjement for kommunen sin og sånt, så er den fylkesbevisstheten, om man skal kalle det, det er nok veldig varierende utbygd rundt i landet. Telemark for eksempel opplever man nok at det er en, en, en mentalitet, og det er Telemark. Jeg tror at Finnmark også er et mm. område hvor man tror snart har hatt ganske sterk mentalitet på det. Ja, og veldig sterk identitet, fylkesidentitet som Finnmarkingen. Og det som er kanskje forskjellen på Troms og Finnmark er at Finnmarkingen har veldig sterk Finnmarksidentitet, mens man kanskje ikke har det samme i Troms som, som fylke, og derfor har jo debatt och förståelsen av det har varit väldigt forskjellige mellom, mellom de to de två fylkene. Men det är det är rädd för är er ju att avstånd mellan folk och fylke eller de styrande kommer att bli så stor att man får mindre kontakt, mindre legitimitet att det blir rätt och sätt ett demokratiskt problem. Ja, demokratisiden runt detta hela reformsaken också dessa kommunsammanslagningar man försökte få till och det var ju i det hela tatt för dåligt det var på en måte det mest intressanta med det för det finns också exempel på att det att slå samman kommuner för exempel kan 
ha någon positiv virkninger för demokratiet. Det finns för exempel någon kommuner som är er så pass små att du liksom bara har två eller tre partier som ställer till valg och att väljarna som sett får ett väldigt lite utvalg. Och då kommer du börja argumentera med det att hvis du får en större enhet hvor det er flere partier som kan ställa så är er det positivt sidor med det. Men faren är er ju att det blir färre folkevalde, ett mindre kommunstyre, dålig representation för distrikten. Og så var det jo i forbindelse med kommunesammenslåingdebatten veldig mye rart å, å høre da. På Gjøvik, hvor jeg bor, så ville jo eh, først, det var snakk om å slå sammen Gjøvik og de to nabokommunene, og så var jo Høyre særlig da veldig opptatt av at hvis det blev et samlet flertall, så måtte det være mulig å slå sammen de tre kommunene, selv om to av de skulle ha sagt nej i folkeavstemning. Ja, nettopp. Og, eh, hvis det var et samlet, hvis det blev så stort flertall på Gjøvik at, at det var samlet flertall, så måtte det være greit. Så blev det nej i alle tre. Og da foreslo de å slå sammen like vel. <laughs> Så demokrati är er liksom käckt när det passar. Och det så vi också när det ska sig fullständigt förhandlingar med om Trumps och filmar på hur den här sammanslagningen ska ske. Då bara trak sander på skuldan och så sa han sån. Nej men sånt kan vi inte bestämma ifrån Oslo. Det måste man finna ut ifrån. Så då då plötsligt var det problematiskt och skulle driva överstyra norr ifrån söder. Ja. Men det ser ut som det är er lite grann rot centralt också faktiskt med det bygger vi nu och sitter i Stortinget det har jag ska inte säga si att det var oväntat men det har i alla fall kommit en stor extra regning till har vi fått förståelse av Ja, hullet blir stadig større, og vi ser jo at det blir budsjettsprekker som virkelig er av enorme dimensioner. og da må man jo nästan begynne å plassere litt ansvar etter hvert. Altså direktøren, stortingsdirektøren, har forlatt sin post, men man må jo stille spørsmål om det ikke er et politiske eh, ansvaret det. Altså SV har jo faktisk stilt mistillit til sittende president, Ole Moik Thomassen tidligere. Det har vi gjort fordi at vi mener at det var en veldig alvorlig eh, vannstyring eh, ved den her byggeprosessen. Og da brukte Høyre all sin kraft og all sin makt på å skjerme han. Eh, nu lurer jeg på hvordan det er å være Erna Solberg og ha vært ansvarlig for nettopp det. Eh, fordi det er nu en ting å ikke eh, vite om alt som sker, men det her er ett område där det har varit helt klart över lång tid att det är er grund att följa extra med och ställa någon frågor. Ja, och där tänker jag på att vi kritiserar ju av och till att Höger och Arbetarpartiet har blivit lika en ting högre i gamla dagar var väldigt upptagna av att kritisera Arbetarpartiet för. Var ju det man hävdade var en maktarrogans med att man liksom beskyttade folk och de blev sittande i egna folk blev sittande i positioner och så vidare. Och det ser vi ju ganska tydliga tendenser till under nuvarande regering också, hvor den saken du nämner är ett av flera exempel på det. Så det blir ju spännande att se hur man har tänkt att hantera det nu. Nu har jag förstått det så att stortingspresidenten säger att detta visste han inte om och jag vet inte om jag syns det är er så väldigt beroligande heller. Nej, och vart var det när det varit så klart över tid att det här är er ett område man borde följa extra nöje med på. Men då ska vi kanske ta in gästen vår. Ja, det vill nog bli på hög tid att göra det. Och nu har vi fått med oss dagens gäst som är er väldigt glad för att kunna önska hjärtlig välkommen hit. Det är er ingen ringer en gärdlig valla. Välkommen till oss Gerd. Tusen tack ska du ha. Utrolig hyggelig at du tog turen til oss. Jeg tenker, altså, som tidligere LO-leder og, og alt du har kjempet for og stått for og står for, så tänker jeg at vi må jo nesten starte med en rapport som kom i går, som ikke overraskende konkluderte med at mer lovverk for, for mer midlertidighet i arbeidslivet nettopp gir mer midlertidighet. 
har du eh vad det är en överraskande konklusion? Nej, och jag så det var väldigt starkt att det kom för det kom nog. så ser de säga att ja men det er för kort tid. Men det är ju logiskt sett ingen grund till att mer midlertidige stillinger ska för till till fler faste stillinger och till att funktionshemma och det de har kallt svaga grupper liksom inte de orden men ska 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 få det väldigt mycket lättare de får det ju heller tyngre det blir ju det blir ju mer usikkerhet mer utrygghet mer medeltidighet och det visar mm. den rapporten så det jag är er spänd på nu det är er ju vad NHO gör fördi då detta blev infört så sa ju NHO-chef Kristin Skogelund att uh, vi vi måste se hur det går efter ett tid och visst det inte för till bättring i arbetsmarknaden fler fler in och alla de där positiva tingen så måste vi värdera det så nu är er jag väldigt spänd på vad de gör. Mm. Så utfordringen de går egentligen tillbaka till dem. Ja, mm. hvis vi ska ta dem på ordet, så 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 måste de nu se att det för till det som som fagbevägelsen har sagt hela tiden. Det är er logiskt sett ingen grund till att det ska ha de virkningen som regeringen har sagt. Det är er bara det är er bara för att göra arbetslivet mindre altså, så kallt mer flexibelt. Flexibelt kan vara det kan vara bra på många måter men inte på den måten här att det blir större uttryckhet. Folk får inte lov. folk organiserar sig inte för det visar att man organiserar sig och så följer mindre när man inte vet om man har jobb. så detta är er en detta er men en villa politik ifrån Hörsel. Det är er ju klassiskt då. Eh flexibelt arbetsliv för vem? Det blir ja, mer flexibelt för arbetsgivarna. Det var det jag tänkte att jag ordet flexibelt är er, er ett gott ord. men men det det har varit är er flexibelt för för arbetsgivarna. Jag har ju argumenterat också för att det kan vara grunder till att vi ska ha nå större flexibilitet för det arbetslivet är er ändrat ifrån 50-talet. Men när det blir på på premissen till till arbetsgivaren så att det ska bli lättare att kvitta med folk. Mm. Så är er det, det helt fel. Så vi var ju väldigt emot det i 2003. Och då då och Viktor Norman försökte införa det. Mm. Och då fick vi ju stoppa det och så kom den rödgröna regeringen i 2005 och då blev det skrinlagt. Så så detta är er ju i alla fall en väldigt god sak att ha som mobiliseringssak fram till nästa valg. Visst de nog inte gör något. Och det tror jag inte de kommer att göra. Det tror jag Sverige heller. Og vi ser ju att det förgår en kamp om arbetslivet. Både eh, både beskrivelsen av vad är förhållande i arbetslivet idag. Och jag måste säga si att det är er väldigt få jag snakkar med som känner sig igen i det bilden som höjre, eh, FRP och vänster pröv och malar upp att nu tränger man moderniseringsgrepp. Man tränger mer flexibla lösningar och fler tillknytningsformer till arbetslivet. Det är er viktigt att folk byter jobb oftare. 
och att flera går från fastanställelse till grundarvirksamhet, ikvant? Att en sån här berättelse om att vi lever i en sån jobbe på helt andra ting och på helt andra måter än förr, det är er klart någon gör ju det, men också dem som har så kallade friyrke och avhänger av en viss förutsägbarhet. Och för docker kom nu så hade ett möte med de kabinpersonalen som är er organiserade i LO. Och dennes berättelse om sitt eget yrke, det är er att gå från ha relativt hög lön, god arbetsförhållande, trygghet i jobben, ting och bli till och ända upp som ett lavlönsyrke där de har blivit tvungna att kutta och reducera och idag faktiskt inte har tillägg i lönen sig överhode uavhängigt om du jobbar på eller jul. Den branschen är er ju också en bransch som har fått det väldigt tufft med den internationella ja. konkurrensen för det de är er ju särskilt utsatta i er lite som shippingen skipsfarten var för på sätt och vis att du får väldigt internationell och har konkurrens för Och det är er ju ganska många ja, det är er det det, er det gör men heller än att dämma upp så ska man liksom driva fram ökt konkurrens hårdare jag. Det är er klart att social dumping är er ju att bli en en otroligt viktig sak och den har ju sammanhang med att det kommer det er konkurrensen och det kommer folk uh, utifrån som uh, som uh, er, som blir pressa till att ta uh, lägre löner och därmed så press hela hela vårt arbetsmarknad. Uh, uh, mm. Så uh, så det sker mycket i arbetslivet men jag tänker på den blå och gröna kallar de sig plattformen. Är det inte så grönt då? Nej, alltså det är er ju inte grönt i det hela tatt. Och vänster, det måste väl lova sig. Vänster är er ju det mest arbetstagarfientliga partiet vi har. Mm. Det är er ju de som har ivrigst på att svacka arbetsmiljölagen på medeltidighet och som snack om att det är er grejt och inte organisera sig. Altså, det er ikke nødvendig å skrive det i en plattform, uh, fordi det er jo å gi en sånn, faktisk, uh, ikke en stimulans til organisering, men det motsatte, altså organisere sig i fagbevegelse. Så, så det er ganske triste, triste greier med, med Venstre snakker også mye om det du nevner, Kirsti, um, uh, gründare ja gründare men arbetslivet består av väldigt mycket mer och och det trygga arbetslivet är men att medeltid tillsättning är en stor trussel mot uh, mot organiserade och det trygga arbetslivet alla som är svekning av rättigheten, svekning av cykelundsordning har hört nätt upp ett sån program på PN plus med sån äldre panel ja. och alla sammen men att nej det måste vara grejt och svack cykeln att ha kartensdag att tänkte vet om man snackar om alltså vet om att det ja det kan vara någon kan vara någon jux men de som verkligen har ett tufft arbetsliv och som blir sjuk ska de betala för att vara sjuk i vårt rike samfund Nej. Ska man till och med betala för att dö Ja ja, det är er det sista. Ska han sån det ska kosta 1100 kronor för en sån dödsattest. Nej, det är er en oroväckande utveckling detta här. Syns ju regeringen avslöjade sitt hjärta med det sista greppet där alltså med döds avgiften. Ja. Men hvis vi ska tillåta oss att drömma lite vi har ju ett mål om en annan riktning och vi vill en annan väg. Ehm också för arbetslivet. 
Vad vill vi träcka fram då som som de viktigaste målen och skritten på vägen dit? Ja, för det första må vi vi må alltså få uh, vi må få behållt de rättigheten vi har och där må vi ha en stark fackbevegelse som står uh, på. Uh, och så uh, har vi jo, vi har ju någon drömmer som jag hopp kan bli mer än drömmer. Mm. Och det är er ju om att ha arbetstid som kan uh, som man kan ha både omsorg och delta i arbetslivet både män och kvinnor. Uh, antar det du Kirsti ska in på för där har vi jo, har vi nog felles och där har jag sagt att visst visst det ska bli en mer en dröm en fjärndröm så må vi vara uh, realistisk. Och nu så jag nettop för den 8 mars att det var någon som hade en parole för att vara i Oslo med uh, 6 timmars dagen i 2018. Och det tänker jag det är er faktiskt den störste spikern i den kista som man kan komma med, hvis man inbill folk att man kan få sex timmars dagen i 2018. Hvis vi ska få till det där så måste vi ta det över lång sikt och en gradvis nedkortning av arbetstiden hen emot en en sex timmars dag för eller så blir det så stort och så svart och jag märkte när jag er ute i församlingen en del kvinnor som tror på det och har drömt om det i alla år mm. de sitter med öppna ögon och så är er det väldigt många som får rulla gardinen ner alltså tänkte ja ja de måste bara snacka om detta här men det är er ju helt utalligt för det man inte tror det kanske nej för man tror inte det kanske det kan inte ske i 2018 det det kan inte det må det må ta tid och det må ta sig tariffuppgörelsen Erna Solberg kommer inte att ge oss 60 dag Jonas Garstöre kommer inte att ge oss 60 timmars dag. Det är er tariffuppgörande detta må brukas. Mm. Och vi bör bruka det för att i Norge så har vi en rimlig god köpkraft och då kan vi ta ut lite av det. Istället för att ge ökning i köpkraft alls kan vi ta ut i tid. Det gjorde vi i tariffuppgörande i 2000. det gjorde vi i tariffuppgörande i 1980 sex och det kan vi fortsätta göra. Så kan vi göra någon politiska grepp på. Alltså jag var jag var besökte SV sitt systerparti Vänsterpartiet mm. och kongressen deras förra helg. och då det är er ju valg i Sverige till til hösten. Och då diskuterade de sin valgplattform och lagde en en fortelling runt kursen Sverige de önskar och gå till valg på att de önskar ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Och då var oss en del av diskussionen hur mycket man ska väcklägga krav om sex timmars dag i i valkampen. Och det dem gör det är er ju att diskutera kursen kan man få satt av pengar till kommunen för att få fler erfaringar med sexstimmersdag. Så det är er nåna projekt som ja, går nu i, I mm. Sverige och forskarkan där är er tydligt som de har varit ellers att trivseln går upp, sjukfrånvärgarna, men det är er också väldigt tydligt att playen blev bättre. Det, det förklarade dem med att folkrättsrätt hade större överskud när de var, var på jobb. Uh, og det tänker jeg også er viktig, at man får frem de erfaringene med ja, hvordan det er å jobbe. Men, men det er litt kjepphøst for mig, for vi, vi skal ha forsøk, men uh, på et tidspunkt så, så gick vi i allo fra och si at vi skal ha en gradvis nedkorting uh, til och bare ha forsøk på, mm. uh, på programmet. Og da tror jeg at det er så enkelt at om vi får uh, 100 gode forsøk, så får vi ikke 6 timers dagen 
eh, bare med det. Nei, eh, <laughs> så vi må ha de forsøkene, og det må politikerne inn og, og bevilge penger til. Men, men de gode forsøkene kan vi bruke, men, men vi, vi, får, vi kan aldrig få seks timersdagen i et jafs. Det er egentlig det som er mitt, mitt hoved, eh, hovedanleggende, at det må tas gradvis, og det er bra att ta det gradvis. Jeg tror det vil bli så store forandringer hvis vi skulle göra det i et jafs, at det vil... Eh, igen så vill det bli helt sån nej detta går inte det får vi inte till men vi kan få till en halvtimme om gången det har vi gjort för och då får vi ju fler fackfolk in och nog arbetskraft ja. den typen ting att man får passa in på ett gott vis så tror jag också att man måste tänka lite över vem är det som trenger det och var är det det trengs och i alla fall var startar man med det för det jag nu jobbar ju jag faktiskt som självständig näringsdrivande mm-hmm. men jag säger nog grundat att jag som vanlös man i i 40 år utan några hälsoproblem ska få kortare arbetstid men jag kunde gått ha jobbat lite mer hvis jag var i en fast jobb för att andra grupper som trängde det typ föräldrar med småbarn för exempel och så vidare och här ser vi ju forskning på yrken också där vart det någon yrker hvor det är er väldigt mycket mer Där är er jag helt där måste jag avbryta ja. Hans Olaf Larum för ja. detta är er helt uenig. Hvis vi ska ha en arbetstidsreform så må vi ha en, en reform som angår alla. Alltså det är de fria yrkena är en sak men tänkte att vi skulle ha en arbetstidsreform som går ut på att ge småbarnsföräldrar sex timmar mens andra på samma arbetsplats ska jobba 7 och en halv. Det vill skapa någon det vill skapa någon Ja, jag söker på samma arbetsplats. Nej men hur ska du göra det då hvis är uh, <laughs> er det små för någon har sagt småbarnsföräldrar någon har sagt uh, syke alltså det som är er hälsosektorn alltså det det er det som är tror är hela kluven här att man måste göra som man gjorde när man hade arbetstidsförkortelsen i 1987 det gäller alla och då har man olika behov ja småbarnsföräldrar har någon behov men många kommer i en situation när de blir lite äldre att de har föräldrar som ska tas vare på och så är er ju är er drömmen om detta arbetslivet det är er ju både för att vi ska kunna ta omsorg men det är er också att vi ska få bättre tid till att driva politisk arbete, till att organisera oss, till att driva frivillighet. Jag tror faktiskt att vi ska slå ett slag för för frivilligheten. Och nej, det där att låta någon grupp få det, det tror jag är er ett upplägg för för splittelse och det lär sig inte göra i ett tariffuppgör. Men då fick vi visst att vi har lite lite förnuftig uenighet och diskussion runt detta och om ett överordnat mål och så är er vi lite uenige om både tempo och 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 men det tror jag är er bra att ni hör till i ett levande demokrati. Ja, det gör det. Jag tänker att det är er ett spörsmål om fördelning, om rättfärdig fördelning av arbete och av fritid och att och att grundat att vi treng sexsimsagen det är er för det vi ska leva det här livet eh, i eh, i det fulla. Ja. Men vi ska jobba för att leva. Inte leva för att jobba. Men det är er kanske lite usant för dig som skriver böcker på. Författare, kommentator, 
Jag är inte väldigt gott med att jobba mycket, men jag ser att det är er många andra som var det är er väldigt relevant och jag ser att det är er någon som kommer till att orka och jobba mycket kortare än mig för jag har en jobb som gör att jag som vis kan jobba väldigt många år. Men men där är er vi inne på något som för jag sa det med flexibilitet och det är er lite farligt att se si att jag syns det med flexibilitet är er ett det er synd att någon har kaprat det begreppet för det det är er en vi är er så forskjellige. Och det är er det som jag syns kanske ska ligga i tänkningen framöver att vi är er väldigt forskjellige. Ja. Men ska vi ha en sån struktur en sån strukturell arbetstidsreform så menar jag att den uh, må gälla alla. Så kan du jobb som du vill utanom uh, utanom det. Mm. Ja. när vi får höra att vi är er nästa jobbe på det längre och mer och sjukare från vara maned samtidigt som vi vet att deltidsproblematiken är er stor. Mm och att i eh, många yrken ja väldigt väldigt stor och att vi må ha mer ett värde fördelning av arbete eh, också i robotans sin tid så ja. syns att mycket pekar mot sex timmarsdagen som ett ja. eh, som ett solidaritetsprojekt och som ett eh, för miljöprojekt eh, som ett miljöprojekt mm. som ett likestillingsprojekt som ett eh, som ett steg på vägen mot att leva goda liv ja Nu börjar ju tiden att renna ut. Det gick märkligt fort i detta goda sällskap. Jag menar kun jag nådde på 6 timmar till. Vi kunde få sitta en stund till men skulle vi skulle ha en god sak vi blir ju försiktigt för att vara så negativ och det är er vi ju absolut inte vi är er jättepositiva. Vi har ju pekt fram och vär mot eh, vackra visioner som ja. bör komma. Mm. Eh, så vad har du en god sak idag Kirsti? Ja det har jag. Skrejen. Det är er ju möjligheter. Ja, och då är det både grund till att fira fortsatt Olifrit Lofoten Västerålen och sen ja, och samtidigt stå på för en mer rättfärdig fiskeripolitik. Men först främst bör man ett skrej för det är er gott. Och så man man ett hode av skrejen. Alltså jag spiser bara hue på torsken. Gör det? Ja, så det är er en god ting att det kommit kan få lov att ta tre goda ting. Ta tre goda ting där det är er du väl värt. <laughs> Torskehoder på skrejen till Kirsti. Eh, uh, ja, skrejhoder blir det. Eh, uh, sola har er kommit tillbaka. I Norge. Och då får jag så mycket goda meddelanden hemifrån. Och så måste jag säga si att jag syns politiskt sett att Jag hoppas att det sker lite bättre ting i Sydafrika när han Jakob Zuma äntligen har trakt sig tillbaka. Och så hoppas jag att SV fortsätter och har en hög profil på internationell solidaritet för det är er, eh, många gånger eh, vi i politiken att eh, att man har håller den internationella fanen lite eh, Lite men jag måste säga si, jag blev glad att jag så att han uh, trakt sig den man om det blir mycket bättre i södra Afrika det är ens tvärtom se men det ska gå till att det blir värre. Nej jag tänkte så det er helt enig med det jag tänkte när jag så den att när det stora höjdpunkten i presidentperioden och det folk blir glada för är er att du går av då är det inte dåligt det med fisken som jag ska ta licens jag har livstruende fiskallergi och det är er ju då exempel på att vi har er det. Och det har vi inte möjlighet här idag. 
Så den får jeg ta dissens på Men jeg skal avslutte Jeg har jo fått anledningen til å nevne at Sogn og Fjordane Like før fylket ble nedlagt Fikk sitt første individuelle OL-gull Og at Oppland også har fått et før vi nå blir nedlagt Eller slått sammen med Edmark Så da skal jeg til slut i stedet nevne At den positive tingen her var at vi i dag Var vi tre stykker i dette studio Med bakgrunn fra Nordlag Ja, det er det Ja, du er til og med fra Helgeland Ja, jeg er fra Nordland Jeg er fra Helgeland Ja, jeg er oppvokst i Rødde i sånn liten fiskekommune Ja, det er ikke så Men flott, da er vi vel inne for landing her Er vi ikke det? Ja, husk å like oss Dele oss og følge oss Og ha en fantastisk dag Videre i sola God helg kan vi til og med si Og god 8. mars som kommer snart Ja